0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje no Mundo Político, o momento da transição de governo no Brasil. A equipe do presidente eleito e o principal desafio, a PEC da responsabilidade social que inflama o mercado. O desempenho de Lula na COP27, o silêncio do presidente Bolsonaro e as manifestações dos descontentes com o resultado das urnas. Eu vou conversar com o jornalista Rudolfo Lago, diretor do Congresso em Foco Análise. Rudolfo, prazer ter você aqui no Mundo Político.
1: Prazer é meu, muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado aí pela audiência de todos. É, vamos lá, vamos Vamos lá,
0: vamos lá passar em Revista Conjuntura. A equipe de transição está discutindo a PEC, é, que revisa o orçamento com uma previsão de gastos fora do teto é, constitucional de 175 bilhões não é para 2023 o que levantou um debate de responsabilidade social versus responsabilidade fiscal não é teve até uma fala do presidente eleito que ele diz lá lá na cop 27 ele fez o um comentário vai aumentar o dólar vai cair a bolsa mas paciência isso mexeu <risos> deixou o mercado nervoso Agora, como é que essa discussão repercute no Congresso, que afinal de contas é quem vai votar a PEC? E tem prazo, fala assim dia 15 de dezembro.
1: É, olha, olha, é, vamos, vamos, acho que a primeira coisa importante aí para a gente analisar com relação a isso é, é, é que ambas as candidaturas, tanto a, a vencedora do, do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, quanto a derrotada, né, do presidente Jair Bolsonaro né, que disputava a reeleição é, é, falavam ambas da, 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 do, da, da necessidade de aumento do Auxílio Brasil que vai passar a se chamar é, Bolsa Família é, dos, dos, dos 400 e, e poucos previstos para 600 reais e não havia previsão orçamentária para isso né então, então, a verdade é que, é que, é que é, tivesse sido eleito o Bolsonaro e não o, o Lula, é, muito provavelmente essa discussão também estaria acontecendo nesse momento, porque é, ele também fez a mesma promessa, se comprometeu com o mesmo valor e ia ter que buscar, de alguma forma, é, é, a garantia desse valor. É, se, se é por PEC, se é por algum outro instrumento, aí alguma coisa nesse sentido também seria feita. Né? É, é, então, a verdade é que, é, que, é, é que a impressão que passa justamente por causa disso, a impressão que passa agora no Congresso, é que não vai haver é, é, muita dificuldade na aprovação disso. É, a dificuldade pode estar, talvez, ali ainda no desenho é, ideal dessa PEC, né? Quer dizer, talvez ela não, não venha a ser aprovada exatamente como o governo gostaria, né? Quer dizer, o governo queria ter uma autorização permanente para que gastos sociais a, acima do limite do teto de gastos pudessem acontecer, né? É, é, é provável que, que isso não venha a acontecer, que essa autorização seja mais emergencial, seja limitada né? é, a, a um período, talvez aí a, ao mandato inteiro, mas não, mas não permanente. Uhum. É, o presidente queria que é, é, a, o novo governo queria é, a garantia do, do recurso para os 600 reais, mais um aumento real um, uh, para o salário mínimo e mais 150 reais por cada família com criança entre 0 e 6 anos de idade. Talvez não consiga tudo isso, né? É, é, talvez só consiga, consiga uh, uh, o, o recurso do Bolsa Família e o do salário mínimo não, não esse acréscimo. né? É, então essas coisas é que estão sendo é, nesse momento negociadas. Agora uhum. o que as pessoas estão dizendo? lá no CCBB, no, no, no governo de transição, é, 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 é que irão, é, no, 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 no debate ali, né, no confronto ali, tentar jogar é, no colo de quem for contrário à PEC, né, que vai estar sendo contrária a, a, ao incremento de auxílios é, uhum. sociais no momento em que o país ainda... É, é, vive dificuldades, houve a volta da fome e todas essas questões. Então e se então, levar em conta a... o
0: passado, o comportamento do Congresso em relação, a sensibilidade do Congresso em relação a isso, não é? De te, te, temer ser acusado de estar embarreirando uh, benefícios sociais, sim, sim, né? uh, você é, diria que... Sim, é. É, tende, então, a ser aprovado. Né? Agora, tem um Esse. aspecto que eu queria chamar a atenção, a PEC prevê que os recursos extras, não é, que são esses, no caso aqui, o que está proposto, 175 bi, não podem ser alcançados por emendas parlamentares, de tipo algum, com nenhuma emenda parlamentar. Esse pode ser, eventualmente, um entrave? Pode ser negociado? Como é que que esse dinheiro não poderia é entrar como a chegar às pessoas com, através de emenda parlamentar em hipótese nenhum?
1: Isso pode acabar virando um, um, uma peça de negociação, sim. É, é, é possível. Quer dizer, o que, que o, o que que o governo é, é, quer com isso? Na verdade, é, poder diminuir um pouco, neutralizar um pouco o peso. É, é, que o orçamento agora tem, especialmente com o orçamento secreto, né, na definição é, orçamentária, quer dizer, agora isso seria para políticas públicas do governo, né, é, justamente para poder garantir é, é, que essas políticas aconteçam. O que acontece é, na questão do orçamento? Né, é que muitas vezes as coisas se perdem numa pulverização muito grande dos recursos pelos municípios, né? Então você aí não tem uma definição mais clara de, 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 de política pública, né? Então, por isso não ser não se alcançada por, por, por emendas, né? É, mas enfim, pode ser que no final das contas aí, de alguma forma, isso entre em negociação, né?
0: Lira e Pacheco, você acha que as negociações com ele, o contato com eles, da equipe de transição foi bem, ou do próprio presidente eleito, foi bem a coisa foi bem conduzida? Qual é a sua, você como analista do, do Congresso, qual que é a sua percepção?
1: A impressão que passa é que sim, que a coisa foi bem conduzida é, com relação aos dois, é, é, especialmente porque... É, é, Entra aí na, na acaba entrando aí na no jogo né na, na negociação a, a, a perspectiva que ambos têm tanto Lira quanto o Pacheco de, de reeleição nos seus cargos no comando da Câmara e do e do Senado né é, 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 então 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 um, um pouco disso é, passou pela negociação, né? O Lula já sinalizou que não vai querer interferir nessa disputa é, que vai permitir que ela aconteça lá dentro do Congresso mesmo, aonde aonde é, é, o, o, eles têm é, é, os comandos ali para compor as maiorias necessárias para se elegerem, é, especialmente aí o Arthur Lira, né? Isso até gerou, né, algumas reações aí de, de, de aliados do, do governo, né, é, dizendo que o Lula precisa tomar cuidado, que o, que, o, que o Lira não é uma figura confiável, né, especialmente o Renan Calheiros lá, que é senador uhum. por Alagoas e adversário, e o adversário dele. do, do uhum. Arthur Lira né, tem, tem, tem reagido muito a, a, essa, a essa postura, né.
0: E o ambiente dentro da equipe de transição, né? A gente sabe que ali tem, uh, enfim, uh, está concentrado o, o tem uma concentração muito grande de poder e de aspiração de poder, né? É, e como é que está esse ambiente? E eu queria chamar a atenção para uh, uma, uma matéria que eu li agora na hora do almoço. Fernando Haddad está se movimentando no mercado financeiro, visitando uh, representantes desse mercado, buscando uh, simpatias a, 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 a ele chegar ao Ministério da Fazenda, né? uhum. que de fato é o ministério mais importante, mais vistoso. Como é que você vê esse, essa história e esse ambiente dentro da equipe?
1: Olha, é, é, a gente que está acompanhando ali é, percebe que existem é, alguns alguns problemas ali, né? Enfim, que são decorrentes aí de algumas características. É, do próprio processo que conduziu é, a vitória do, do Lula, né? É, é, o, a vitória do Lula, especialmente no segundo turno, ela é fruto de uma é, de uma ampla, de um amplo conjunto, né? De uma ampla união de forças políticas, né? É, é, que agora, de alguma forma, querem se ver representadas na transição e representadas depois no, no governo. Né? E muitas vezes são, 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 são uh, forças políticas meio, meio dispares. Né? Uh, então, por exemplo, uh, lá no, na, no grupo de transição de educação, por exemplo, tem a, a NECACETUBA, banqueira, e tem representantes... É, do sindicalismo na área de educação, é, como é que eles sentam para conversar e a que consenso é, eles de fato conseguem chegar, né? então é, é, é isso, isso, isso gera alguns problemas práticos, aí é, uma, é, uma, é um grupo grande, né, é, é, é o grupo da transição com mais de, de 200 pessoas, ele é cinco vezes maior é, por exemplo, que o grupo da transição de 2002, da primeira eleição é, do Lula. né Por quê? Porque precisa conciliar essas forças todas, é, esses grupos todos. Então, por exemplo, o PSB, é, é, a cota do Alckmin é uma cota diferente da cota do PSB. E as duas cotas precisam é, de alguma forma ser contempladas né e, e aí e você tem essas aspirações como você falou aí do do Haddad gente hum. se movimentando ali né enfim querendo se colocar é, para diversos cargos ali né isso gera é claro gera é, algum tipo de, de, de disputa né ainda é, tem parece apoiadores. que a gente...
0: Apoiadores não é, é, que são renomados e de destaque, que não representam partidos, como Pécio Arida, Lara Rezende e tal, que estão aí uhum. na, na pista da equipe né, de transição, na mesma pista. É, é,
1: então, exatamente. E aí acaba que isso, isso, isso é, 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 essa competição entre esses grupos, de alguma forma, ela, ela transparece ali na. na, na... Na, na transição, né? É, é, tem alguns problemas ali justamente porque o grupo é muito amplo é, de, de estrutura também no CCB, né? É, foram reservados dois andares lá do, do, do prédio para abrigar a, a, os grupos de transição, mas as informações que tem lá é que na prática só o segundo andar é, é, é que está Possível mesmo de ser usado. O primeiro andar que também está reservado não estaria. Então Falta, falta equipamento, falta é, linha telefônica. As linhas telefônicas, os computadores que tinham sido colocados originalmente lá eram do Gabinete de Segurança Institucional. O, o grupo da transição do novo governo ficou meio desconfiado disso, né? porque o Gabinete de Segurança Institucional é que faz a inteligência do governo. É. Então eles ficam com medo de grampo, é, trocar os equipamentos, enfim. Então tem todos esses problemas aí. É, a serem resolvidos num tempo muito curto, porque uh, o calendário da, da, lá do grupo de transição prevê uma primeira apresentação de diagnóstico agora para o dia 30 de, no, de novembro. Né?
0: Agora, é, 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 politicamente... Essas, essas questões técnicas e, a me, e mesmo o fato de serem é, tantos, uh, tantas pessoas em jogo, politicamente, você acredita que é possível equacionar, mesmo com um tempo curto? Na verdade, eu estou te perguntando se você está otimista em relação ao funcionamento dessa equipe ou não.
1: Olha, eu acho que que, que algumas coisas é, sairão ali, porque enfim há pessoas ali bastante experientes ali, a pelo próprio uh, presidente eleito Lula, que já foi presidente duas vezes, né? É, há outras figuras aí também com boa experiência de governo. Então isso isso pode levar a alguma coisa. Agora agora uh, é, há quem ali avalie que 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 alguns problemas ali vão, vão acontecer, né, é, é, então, por exemplo, tem grupos de trabalho que ainda não se reuniram, é, algumas pessoas que, 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 que não, não, não vieram ainda nenhuma vez é, presencialmente aqui ao CCBB, é, e outros problemas também que são relacionados aí, a pouca boa vontade do atual governo de se relacionar é, com o antigo, o que pode é, dificultar é, o fornecimento áreas, de o informações. É né? uhum. Em algumas
0: áreas o problema é o fornecimento áreas, de
1: informações, né? existe uma burocracia é, prevista lá na regra, é, todo, todo, todo pedido de informação, ninguém pode se comunicar diretamente com o um ministério. Né, é, para pedir alguma informação. Tudo tem que ser formalizado via Casa Civil da, pre, da presidência, o que é, é, também torna um pouco mais lenta essa, é, esse diálogo entre, entre, entre áreas. Né?
0: Uhum. Você acha que houve alguma queima de capital político na história é, do Lula? É, defendendo essa, é, é, o que o mercado trata como um furo do teto de gastos é, de, de forma bastante enfática e tal, e a forma como ele lidou com isso, só para a gente encerrar esse capítulo de, de PEC e Olha, transição. É,
1: eu, eu acho que talvez possa ter havido aí é, alguns excessos do, 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 do Lula. Né? Agora, por outro lado, é, também... Esse nervosismo aí do mercado surpreende um pouco, porque, na verdade, é, é, o que o Lula está dizendo agora é o que o Lula já vinha dizendo. Está é, 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 bem, ok. Há uma diferença fundamental que é dissera, o candidato que dizia e agora é o presidente eleito. E é lógico que essas coisas passam a ter é, um peso maior. Mas, além do, do fato de que ele já dizia isso, o que na prática ele está uh, tá sendo negociado, que é a PEC, também é uma coisa conhecida desde o início e que no primeiro momento não parecia ter gerado essa repercussão toda. E como a gente estava até dizendo antes, uhum. muito provavelmente algum tipo de solução semelhante seria feita se o Bolsonaro eh, viesse a ser eleito. O Bolsonaro. É, furou o teto de gastos diversas vezes durante o governo dele. São mais de 700 bilhões, aí, segundo a conta que foi feita, é, a ultrapassagem do teto de gastos no governo Bolsonaro, é, sem que isso tenha gerado é, grandes é, reações do tipo que estão se gerando agora. O que algumas pessoas até avaliam com relação a isso, que isso daí é mais uma questão política, do que técnica mesmo. Quer dizer que, na verdade, dentro dessa disputa por espaços que a gente está tá, tá comentando, é, essa também teria sido uma forma desses espaços do, do mercado financeiro, do liberalismo econômico, também colocarem de alguma forma é, que eles também fizeram parte da construção da vitória do Lula e que precisam estar representados uhum. aí de... de de alguma forma, né? que teria sido, então, na verdade, uma reação é, mais política nesse sentido do que técnica.
0: Agora, Rodolfo, enquanto a transição rola, o presidente Jair Bolsonaro permanece calado, sem agenda, distante das redes. Como é que você interpreta o comportamento dele? E você diria que tem alguma coisa de estratégico nisso?
1: Olha, parece que não, inclusive porque uh, 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 as informações aí que a gente tem aqui, é que isso até, de certa forma, está preocupando uh, o grupo político dele, preocupando o PL que gostaria de ver uh, uh, ele mais ativo. Na verdade, isso frustra um pouco essa militância uh, que ainda acampa aí na, na frente de quartéis e tal, e que se orienta muito, é por ele, né? pelo Bolsonaro, pelas orientações do hum. Bolsonaro. O Bolsonaro calado deixa esse pessoal um pouco perdido aí sobre, sobre o que fazer. O que parece que aconteceu de fato é, 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 é que o presidente Bolsonaro teve é, problemas de saúde. Hum. Na verdade, é, ele, ele, ele de alguma forma... É, acho que esperavam algum outro resultado, né, então ele amarga ali a, a, a derrota por um lado e teve problemas de saúde, ele tá, ele teve, ele tá com essa erisipela, né, é, não se sabe desde quando, mas ele tá, tá tratando, enfim, disse que tá com a perna ferida, né, e é, um, e é uma doença que exige, né, de certa forma repouso, né, é, é, então, então parece que as coisas aí estão mais relacionadas a, a, a isso do que a uma questão uhum. é, estratégica mesmo. Né?
0: E hoje parece que ele teve também no hospital, né? Teve um atendimento é. por causa de Exato. Uh, uhum. alguma consequência. É, da facada que ele levou, né? Parece que Isso, área, é, parece né? que...
1: É, vez por outra ele, ele tem problemas abdominais aí relacionados com isso, né? Que, que voltam e hoje a informação é de que ele voltou a, a, a ir ao hospital por, por essa razão.
0: E as nomeações que ele tem feito aí no apagar das luzes? Hoje foi o presidente da Embratur, né? Ele nomeou... Um um novo presidente ou inclusive assim um cargo que para os próximos quatro anos mas que é, ele pode ser destituído é, pelo próximo presidente né pelo presidente eleito
1: é enfim acho que é, acaba tendo tendo agora essa corrida aí para tentar abrigar os seus né é, enfim tem toda tem toda essa essa questão né enfim tem, tem diversas coisas aí que é uma mudança muito grande né, de, de orientação política que certamente fará com que é, todos os auxiliares aí do, do Bolsonaro é, não estejam contemplados no novo governo, é uma mudança total é, e aí corre-se aí para que as pessoas aí se abriguem de alguma forma né? algumas delas até talvez pensando é, no exterior, né? Acho a família uhum. Bolsonaro foi, foi pedir a cidadania italiana. Não sei exatamente para quê, mas foi, né?
0: Agora, Rodolfo, falando, das, você mencionou, falando das manifestações antidemocráticas na porta dos quartéis e também na, nas, nas estradas ainda permanecem. Hoje mesmo, a Polícia Rodoviária Federal anunciou que tem pelo menos seis obstruções é, totais. Em, em estradas federais. Né? É, esses manifestantes, eles estão demonstrando engajamento e que eles têm estrutura. Né? Até onde isso vai? Na sua opinião, o, o, é, como é que você enxerga né, é, para o futuro esse movimento que está em
1: curso? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa analisar com relação a isso é, 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 que, é que há... Sem dúvida nenhuma, uma, uma novidade com relação a esse terceiro mandato do Lula que ele vai ter que, que enfrentar e não enfrentou nos dois governos anteriores. Dessa vez a oposição a ele tem militância, né? É, é, antes não tinha, né? quando a oposição era principalmente do PSDB, né? É, o PSDB não é um partido de militância, é né? um partido é, de intelectuais, é né? um partido de políticos, não, é um partido de militância. Nunca enfrentou isso. Enfrentará agora, é, 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 não me parece muito provável, é claro, é, porque isso me parece que é uma coisa meio impraticável, que essas pessoas fiquem nessas manifestações a vida inteira durante quatro anos. provavelmente não vai acontecer, né? Mas eles estarão sempre aí, né? Então eu acho que a, é, é um grande desafio, porque eu acho que a, qualquer, a cada momento é, é, negativo é, do, 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 do próximo governo. Esses manifestantes vão às ruas outra vez, né? É, então, isso é uma realidade com a qual o Lula vai ter que conviver, muito provavelmente, é, agora.
0: Agora, o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, é, disse que o partido vai ficar na oposição. É, no Congresso, né? e vai ser oposição, e ofereceu a presidência de honra do partido para o Bolsonaro. Bolsonaro não se manifestou, não houve é, qualquer resposta é, a essa manifestação do Valdemar da Costa Neto. Como é que se avalia o futuro da relação de Bolsonaro com o PL, do comportamento do, B, do PL, que tem sido alvo de muitas dúvidas sobre é, como ele vai se é, é, agir não é? durante o governo Lula até porque o PL já foi base é, do governo Lula no passado
1: é o PL era o partido do vice-presidente José Alencar né? é, então, então ele, ele já, esteve, já esteve aí muito muito perto muito próximo né eu acho e acho que até por causa disso é que essa, essa, esse mutismo do presidente Bolsonaro, essa é, preocupa, é que, é que toda a, a, a possibilidade é, de manutenção do PL na oposição passa muito é, por essa liderança do, 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 do Bolsonaro. O Bolsonaro é o líder é, dessa direita que ascendeu é, com ele ao poder é, é, e, a, e essa direita não, não tem uma outra referência, não tem um outro líder. O líder é o Bolsonaro, né? ele é o mito, como eles, como eles chamam, né? é, é, e ela não se pauta é, por mais ninguém além dele. Então, então é, é, a, a possibilidade de manutenção do PL na oposição, é, na minha avaliação, ela passa muito é, pelo Bolsonaro assumir é, como, ele, como, se, como eles pretendem esse papel é, uhum. é, de líder da, da, da oposição ao futuro governo. Quer dizer, se o Bolsonaro se omitir desse papel, é, essas coisas podem acabar não acontecendo, porque eu não consigo ver quem é que, 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 que levaria é, isso adiante, né? É, é, e aí pode prevalecer o DNA do PL, né? O PL não tem um DNA de oposição, né? o PL tem um DNA governista. Né? Então, eu acho que somente a própria figura do Bolsonaro liderando esse processo de oposição é que poderia uhum. aglutinar esse, esses grupos, inflamar essa militância. É, então, está todo mundo à espera do Bolsonaro. Né?
0: E Lula na cop? Como é que foi o desempenho dele na sua visão? Ele foi, naturalmente, uma figura muito é, visível e muito bem... Ele foi muito bem recebido lá, mas como é que você viu o comportamento dele como presidente eleito na COP que está uhum. falando para o mundo, não é? numa área é. importantíssima? Olha,
1: é, 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 enfim, até impressiona, né? até chamou a atenção a diferença grande... É, de impressões, né? Quer dizer, enquanto Lula estava sendo criticado é, aqui dentro é, do Brasil por conta das posições é, dele com relação à questão da responsabilidade fiscal, ele lá fora estava sendo ovacionado, né? É, e elogiado pela imprensa internacional. É, o New York Times disse que ele foi a grande novidade da COP, eletrizou a COP, né? é, outras avaliações semelhantes foram feitas por outros veículos da imprensa, o Lula foi é, aplaudido mais de uma vez lá na, lá na, na COP, né? que eu acho que mostra é, é, o seguinte, né? é, é, o Nelson Rodrigues já dizia, né? falava lá atrás do nosso complexo de vira-lata, né? e às vezes a gente se acha menos importante do que a gente é de fato no, no, no mundo, né, e eu acho que essa, essa situação ali do Lula na COP demonstra bem isso, eu acho que pelo menos do ponto de vista da questão ambiental, que hoje é uma das questões mais importantes do planeta, né, é, é, o Brasil tem um papel é, fundamental, um papel importantíssimo, né? é, então, então no momento é, é, que o, o, é, o Bolsonaro não foi reeleito, no momento em que é, é, retorna o, o Lula ao poder, é, isso tudo foi enxergado lá fora é, como um retorno do Brasil a essa agenda que hoje é considerado uma das agendas mais importantes do planeta, né? E isso foi muito comemorado, né? É, o Lula, o próprio Lula usou lá como termo e acabou pegando, né? O Brasil está de volta, né? E eu acho que a interpretação é, que foi feita ali lá fora, lá no Egito, é, na COP, foi essa: o Brasil está de volta, o Brasil volta a ter é, um papel é, é, preponderante na agenda ambiental.
0: Rodolfo, muitíssimo obrigada pela conversa, foi ótimo. Até uma próxima, hein?
1: Claro, até uma próxima. É sempre um prazer enorme, eu agradeço demais aí o convite, é, é sempre muito bom.
0: Um abraço. Eu um grande abraço. Eu conversei com o jornalista Rodolfo Lago, ele é diretor do Congresso em Foco Análise sobre esse momento da transição de governo no Brasil. Fico por aqui, obrigado pela companhia e até semana que vem. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes. A produção é de Tayana Máximo. a edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Elevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse
1: aemg.gov.br/tv.